0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Uma das grandes maravilhas da literatura independente é que ela permite voos muito mais distantes que os limites convencionais da cultura de massa. Ela permite que se explore em profundidade detalhes quase periféricos da vida, que se abra caixas e mais caixas contendo linhas de pensamento peculiares, por vezes até marginalizadas, que se entregue à humanidade como um todo nuances que dificilmente o mercado tradicional conseguiria delinear. E com cada vez mais frequência, percebemos aqui no clube livros que rompem as fronteiras imaginárias cercando o um mercado independente e que caem no gosto popular. Não foram poucos. Já tivemos livros que viraram filmes, séries e até novela. E também não vou dizer que isso seja uma prerrogativa do clube. A literatura independente é assim. Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Lima Barreto, José de Alencar, Euclides da Cunha, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, Lewis Carroll, Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Tolstoi, Mark Twain, Lisa Genova, E.L. James, Cortella, Augusto Cury, Eduardo Spohr, Todos esses autores se autopublicaram e são apenas alguns dos exemplos de uma lista muito vasta. Não é nada exagerado dizer, portanto, que os desbravadores da literatura mundial sempre foram os autores independentes. Dito isso, é sempre um prazer e uma honra acompanhar livros que, de repente, começam a despontar. É o caso do romance O Povo Laclano e os outros, e aí depois... Ricardo Campos, que é o, o autor que vai falar aqui com a gente, depois ele certamente vai me corrigir na pronúncia, mas ele já estreou na casa dos mil exemplares, ou dos mais de mil exemplares aqui de venda. Eu vou ler para vocês aqui a sinopse para que se entenda a originalidade da história em si, que é certamente um dos motivos para o seu sucesso. Vamos lá. Romance histórico, escrito pelos professores Nambla Gakran, em memória, e Ricardo de Campos, que conta a história de uma família indígena da etnia Chocleng-Laclano, mais especificamente da jovem índia Koziklã, em terras catarinenses no início do século XX. O livro foca a vida da jovem Koziklã, retratando as tradições, costumes e crenças desse povo, bem como os primeiros contatos com os colonizadores europeus, a terrível perseguição empregada pelos bugreiros e a suposta pacificação, organizada pelos agentes do Serviço de Proteção ao Índio. Uma obra que faz o leitor mergulhar no universo dos antigos índios Choclém e conhecer melhor uma parte da história catarinense, catarinense que por muito tempo foi ocultada das narrativas oficiais. Eu até iria além, não é só uma parte da história catarinense, é uma parte da história brasileira e mundial. Né? E hoje vamos falar justamente com o autor Ricardo de Campos, que está aqui no outro lado da linha, é, que é formado em Letras, Português e Inglês pela UFSC UNC, mestre em Educação pela UFSC. Ele atuou em escolas do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública e Particular, escolas de idiomas, instituições de ensino técnico e de graduação. Atualmente, ele trabalha como professor de Português do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Santa Catarina e FSC. Ricardo, seja bem-vindo
1: muito obrigado ao meu xará né Ricardo e queria agradecer inicialmente essa oportunidade de poder estar falando é, sobre essa obra né que é muito que eu tenho um carinho muito grande por ela né por esse tema tão específico e especial até como você falou né realmente é, é sobre a, a história do Brasil é, tão importante que foi oculta por muito tempo e que ainda é um tema é, desconhecido para muitos, principalmente para essas gerações mais novas. Obrigado por essa oportunidade.
0: Imagina, bom, eu que agradeço. É, antes de mais nada, indo um pouco além até da, da, da sinopse que eu li do, do, do livro, você pode contar um pouco mais sobre ele para o leitor que nos ouve?
1: Sim, é, no, em 2016, eu concluí um outro romance histórico, é, chama, que se chama é, a, Guerra do, é, a Guerra do Contestado, né? É, Caboclos Rebeldes, uma aventura pela, pela Guerra do Contestado. E eu tive é, um, um apoio muito grande de um professor de história chamado é, Alexandre Assis Tomporowski, Inclusive, ele tem até doutorado né com, nesse tema né, da guerra do Contestado. E, ao final desse trabalho, que durou quatro anos, de pesquisa, leitura e produção do livro, é, ele me falou dessa sugestão. Que tal, Ricardo, você escrever algum romance sobre os índios que aqui habitavam, né na nossa região aqui de Santa Catarina, no né, sul do país? E essa ideia ficou na minha mente, e ele, inclusive, me emprestou algumas obras que ele tinha, eu aí a pesquisei e adquiri outras também, e, e aí eu fiquei com isso na, na minha mente, né? só que não tive coragem, na época, de seguir adiante, né? porque ele falou que ele... O Alexandre comentou que ele poderia dar esse suporte bibliográfico e tal, mas ele também não tinha um conhecimento profundo sobre isso, né? Teria que encontrar uma outra pessoa da área de história, talvez, para que pudesse dar encaminhamento a esse projeto. E, e como eu não encontrei na época, deixei isso em 2016. Deixei arquivado, fiz as minhas leituras e tal, e deixei. Né? É, porque eu não me sentia assim no, no lugar de fala de alguém, né? de poder produzir uma obra sobre alguma tribo aqui de Santa Catarina, né? Porque já tive muita dificuldade, já foi um desafio grande de falar sobre o sertanejo, o caboclo sertanejo que habitava a nossa região aqui no início do século XX. Já foi um desafio, né? Imagine falar de uma tribo indígena, de um membro de uma tribo indígena que é um universo muito mais distante do que de um caboclo, né? Então, eu não tive coragem, deixei esse projeto. E aí, em 2021, uma, algo inexplicável, alguma coisa, alguma força me dizendo que eu devia voltar a esse projeto, né, que eu devia escrever esse livro. E aí eu comecei novamente a pesquisar, a né, procurar material sobre... a Aí eu foquei na tribo Choclen, né? Nós temos, é, basicamente duas tribos aqui que a, habitam, né? Santa Catarina, que é o, é o, né? O, a, a tribo Choclen e os é, Caigangues, né? Então, mas eu achei interessante trabalhar com os Choclen. E. Eu comecei a pesquisar muito a trabalhos de conclusão de curso de uma licenciatura que foi ofertada por um certo tempo na Universidade Federal de Santa Catarina. Eles abriram uma licenciatura é, indígena, justamente para os membros da, da tribo Shoclen, é, para que pudessem trabalhar com os a própria comunidade, né, resgatando valores, crenças e tal né e aí eu comecei a perceber um nome é, na dos é, orientadores um nome em comum que é né é o, o Nambla né apareceu esse nome sempre entre os, os avaliadores da banca ou orientador então eu me interessei por essa pessoa né e fui a pesquisar e, e tive uma surpresa muito grande. E, na biografia dele, eu descobri que ele foi um dos primeiros índios no, no nosso país a ter o título de doutor. bom Então, é, então era um, era um perfil ideal para é, o meu projeto. Então, era alguém da comunidade indígena, né e que tinha um, um não pelo título em si, mas pelo conhecimento que ele tinha a respeito da, da, da história, da, da tradição e da cultura do, do próprio povo dele. E ele era um grande defensor desses valores. Então, eu achei esse assim, nosso uma pessoa ideal. E, por acaso, eu encontrei o contato dele, telefônico, e aí, a partir disso, nós começamos a conversar, ele gostou muito do projeto, da ideia, e ele pediu né que gostaria muito de ser um coautor porque ele, em muitas ocasiões ele dava todo o auxílio e acabava sendo assim citado como um colaborador da obra. Então ele queria muito para que entrasse no currículo dele como autor de uma obra. E eu falei para ele, com certeza, porque eu não eu até contei a história que já estava cinco anos, seis anos, esse projeto arquivado, porque eu não tinha coragem porque eu sozinho não, não tinha o ah, um conhecimento suficiente para poder fazer uma obra dessa e publicar então fizemos um trabalho juntos foi fantástico foi infelizmente foi durante a pandemia então foi nós né sempre nos encontrávamos via meeting e é, eu mandava o, o projeto né a história o enredo e, e ele ia dando as contribuições dele teve até uma parte inédita que foi fruto da pesquisa dele, foi como como se deu o primeiro contato, vamos dizer, amistoso, né, entre a tribo é, Choclem, que, na verdade, agora eles é, usam esse termo que é a escolha deles, porque a, todas esses, essas nomenclaturas foram dadas pelo não índio, né, nunca deu, deram a oportunidade deles de escolherem o próprio nome, né, deles se identificarem, então, veio o termo laclanou, né, a gente? Essa é a pronúncia correta, até.
0: Muito obrigado. Tinha certeza que eu tinha errado a pronúncia? É,
1: é laclanou. É uma tendência, né? Nossa, eu também dizia assim e aí ele ele é, me orientou, né? Me corrigiu. É, e e aí a, eu fiz a primeira impressão, encaminhei para ele. Ele gostou muito do projeto e aí nós já estávamos traçando novos projetos. Né? mas infelizmente ele veio a falecer. Né? Foi acho que um mês depois da de que eu encaminhei o, a, a primeira cópia, né, a primeira versão do trabalho, né, ele veio a falecer. Então é, ficou aquela aquilo, né, aquela vontade que eu tinha, aquela, é aquela né? de, de fazer esse livro. Parece que eu estava prevendo que logo eu ia perder um grande colega, né. Então essa é essa é a história que se deu na produção desse livro. E aí, mais tarde, surgiu essa oportunidade de publicação do livro através do um, um prêmio Elizabeth Anderle, que é oferecido aqui aos autores catarinenses. né Então, se deu essa oportunidade, coloquei, né? Eu escrevi a obra, ela foi contemplada e agora estamos aguardando esse período eleitoral Passar para que possamos assim, fazer a entrega da, desse, desse livro na rede municipal, estadual e inclusive nas escolas indígenas né, de todo o estado de Santa
0: Catarina. Que fantástico! Bom, dia, antemão, eu não sabia disso, mas de antemão, qualquer tipo de apoio que precisar da gente já pode contar com ele. Ah, muito obrigado. De, deixa eu te fazer uma pergunta. Que assim, uma pesquisa, você chegou a tocar nesse assunto agora há pouco, mas uma pesquisa ela já é difícil para temas que a gente pode considerar como temas de massa. Para um tema inédito, ela, ela às vezes beira o impossível. É, como foi o processo de, de, de pesquisa a, a, além da, da, do, do, do auxílio do professor Nambla Kakran? Como que você chegou nas origens dos conteúdos, nas, na, na, nas lendas, na história da, da, da tribo como um todo? é Realmente, é um,
1: é um trabalho de pesquisa. É intenso, muito difícil. É, até tem uma obra que é significativa, que é de um antropólogo americano que esteve aqui. É, o nome dele é Julius Henry ele escreveu um livro chamado Jungle People A Kaigang Tribe of the Highlands of Brazil ele, ele esteve aqui nos nos anos 40, né? 1940 então ele ele esse antropólogo americano ele conviveu alguns meses é, com essa tribo os e ele teve o contato então com a os é, membros mais antigos que vi vivenciaram a essa como eram os costumes antes do contato com os não índios e também esse processo que se deu de, vamos dizer de pacificação né então essa obra que não existe ainda né uma versão em português essa foi uma obra muito importante muito significativa para mim então, a, a, a sorte é que, que, como eu tenho essa formação em letras, né, in, inclusive em inglês, ele me permitiu fazer essa leitura. E eu pesquisei muito, tem, é, primeiramente, a é, encontrar uma versão em português, mas ela não tem, não existe. né? Talvez, não sei, a, até pela falta de interesse, vamos dizer assim, inclusive por órgãos oficiais, né? ou até inclusive universidades sobre esse tema o, até o título da obra é, ele é, diz ali Kajang né então é um, a, na época muitos estudiosos até antropólogos é, eles não conheciam muito bem quem as tribos que existiam então ele se equivocou né ele tratou como se fosse Kaigang, mas era era a tribo Shawl com quem ele conviveu e aprendeu, e depois fez todo um relato. Então, essa obra é, foi muito importante para mim para poder construir a realidade deles antes do contato. Então, todos os relatos que ele ouviu é, de usos, costumes, crenças, né, modo de caça, modo de viver na floresta, a convivência entre eles, tudo isso foi muito importante através dessa pesquisa e aí tem outras também muito importantes, inclusive obras que foram é, sugeridas pelo meu amigo, né, o professor Alexandre Assis Porós, que também serviram né, de base. Então é é uma você é, quando vai é, especificamente trabalhar com esse gênero que é o romance histórico, você tem que se transformar num investigador, num detetive, né, para poder recriar um ambiente, um, é, costumes, roupas, modos de falar daquela época. Né? Então, como, como a proposta é passar isso para o leitor da forma mais é, fidedigna possível, então to, toda essa pesquisa é fundamental né? para você poder mostrar é, sem os erros de distorção, preconceito. E assim, então, tem muitos é, muitos momentos nessa narrativa que impactam o leitor. Por, por quê? Porque ele retrata uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, tem alguns costumes que chegam até a nos espantar, mas faziam parte da vida deles. Né? E é isso que ah, eu busquei retratar, de uma forma mais in, imparcial. Né? Sem esse, essa, esse
0: Dá um exemplo.
1: Ah, por exemplo, um costume que se tinha, é por exemplo, ca catar piolho na genitália do, do, dos parentes. Então, quem por exemplo, é, a personagem, a nossa personagem principal, ela fazia isso, catava piolho, carrapato, na genitália do tio. Então, para nós, isso é impactante, né? mas é um costume era uma então eu busco fazer essa narrativa da forma mais natural possível então isso é, tudo isso é fruto de pesquisa né é fruto da...
0: você teve muito contato com os indígenas
1: não não tive o contato que eu tive foi com o coautor com o professor e isso que passava é a, a todas essas orientações é mais é, principalmente é porque no, no livro as primeiras os primeiros capítulos tratam desses usos de costume. Então no, é, colocávamos assim, por exemplo, uma onça, eu colocava o termo em Laclano. E aí é e é essa contribuição que o professor dava, né? O Namblá fazia isso, né? Colocava ali e é, como se dava isso e alguns costumes também ele orientou, né? Como como se fazia realmente e tal
0: né? como é que você descreve o processo de se escrever um romance histórico eu, eu pergunto isso porque a história, de uma maneira muito muito fria a, a, a história é uma linha de tempo, é um punhado de fatos ancorados em datas, o, o que faz a história ficar interessante é justamente o que se passa entre essas datas, as, as motivações as ambições, as dores as sagas né? É, parte disso, no entanto cabe ao historiador romanciar até para que se crie o um engajamento buscado pelo leitor como é que você lidou com isso? então, a, o primeiro passo é você
1: ter esse conhecimento, né? através dessas pesquisas você recriar esse, né? esse ambiente essa, essa maneira de ser de falar de se vestir. e aí, aí entra a parte do do romancista, que é como você falou, temos que transformar isso num, em algo que seja interessante para o leitor, senão fica uma narrativa histórica apenas, né? E aí entra a criatividade e a ficção, né? para tornar isso é, algo palatável, algo que seja agradável, que seja interessante, principalmente para as gerações mais novas. Né? Então, tanto o romance anterior que tratava de um, de um tema muito pesado, né, que foi a Guerra do Contestado. Quanto esse, que é um tema também muito pesado, né, porque esse contato, a gente sabe que é com o, os brancos, né, os não índios, foi é, cruel, né, através até dos, dos, dos bugreiros, mas transformar isso em algo interessante e que, 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 e que não tenha assim, aquele final trágico, triste, né? que tenha uma esperança, que, que faça refletir sobre. Então, essa parte é, é a criatividade. Aí que entra a parte mesmo do escritor romancista. Transformar, é, com base naquelas informações, naquela, dos dados da pesquisa, em algo fictício, mas que tenha certa é, possibilidade de ter acontecido realmente. Ou os fatos criados que se encaixem com as datas, como você falou, com acontecimentos históricos. Então, você vai amarrando esses, esses fatos com elementos de ficção que tornem a narrativa interessante. E,
0: e, e é curioso, eu já vi uma série de críticas sobre é, romances históricos. O, o, o próprio Saramago ele tem um livro que é o, o Sítio de Lisboa A História do Sítio de Lisboa. E, e tem um trecho do livro que ele fala que uh, se você. Uh, uh, a pior maneira de você conseguir. Uh, de, de você entender o passado ou conhecer o passado é lendo um livro de história. Uh, uh, justamente por causa disso, porque você cria esses. esses, uh, uh, esses, fa esses não fatos, né, mas esses momentos de engajamento, essas ficções que são o que dão cola, são o que dão coração a fatos que sem eles acabariam frios. Né? O, o curioso disso é que se a gente não tivesse esse tipo de coisa, muito provavelmente boa parte da história da gente seria absolutamente desconhecida, porque não adianta nada você ter os fatos se você não tem os leitores para uh, aprender e repassar esses fatos. Uh, uh, então eu, essa é uma opinião absolutamente pessoal, eu acho que romances históricos são uma das maneiras mais brilhantes da gente disseminar, e conhecer a nossa própria própria história. É, bom, bom, falando da divulgação do livro, é, é, que foi meio relâmpago, né? Como é que você trabalhou? Bom, eu digo que foi relâmpago para quem está do lado de cá, né? É, como é que você trabalhou a divulgação do livro em si? Como é que foi o processo de conquista do seu público? É, então, é, como eu tinha
1: comentado, né? Ele foi a obra foi contemplada nesse prêmio de cultura, né? O Elizabeth Derby Nele eh, se prevê a criação de um blog de material publicitário e a publicação da obra e a sua eh, distribuição né, na re nas redes das escolas de ensino eh, fundamental e médio, tanto a munic municipal e estadual. Inclusive, eh, também a exemplares destinados para as chamadas assim bibliotecas municipais né existem em alguns municípios né então nós estamos aguardando esse período eleitoral para fazermos aí o trabalho de é, divulgação mais intenso porque o material é esse material tanto as obras como de, de publicidade foram feitas é, não seguindo as orientações dadas posteriormente para esse período eleitoral. Então, nós tivemos que até foi... Já fiz o pedido para a comissão do prêmio para estender o prazo final da, da entrega de um relatório que a gente deve fazer. né? Então, foi feito esse pedido para fazer todo esse, esse processo de divulgação da obra a posterior a 31 de outubro, né? E caso a gente tenha um segundo. Mas, então, nós, mas, então, mas, de qualquer
0: maneira, funcionou. É, o que foi feito até agora, né?
1: Sim, o que, eu, que foi feito, o que eu coloquei inicialmente em redes sociais, é, né, já com a, alguma parte do material pronta, de divulgação, é, é, com, é, também para... A, colocam, colocamos também em é, grupos de WhatsApp de professores, né, de algumas redes aqui é, estaduais de ensino. Então, já tivemos aí uns resultados bem
0: positivos. Então, quer dizer, foi uma divulgação essencialmente feita no músculo, porque o grosso da divulgação apoiada vai vir depois das eleições. Exatamente,
1: Ricardo, exatamente. Então, foi feito assim o mínimo, né? O, o básico. né, E a, o que vai vir realmente é só após esse período eleitoral.
0: Você, bom... Com os números que você tem, de toda forma, eu imagino que você tenha algum contato em retorno do, do, do público, até porque você usou rede social, usa rede social, então o público, imagino eu, que interage constantemente contigo. Você mantém esse contato hoje? Qual é o perfil do público que te busca? Como é essa, essa relação?
1: Eu tive vários retornos no Clube de Autores, então, é muito bacana isso, que a plataforma ela oferece essa forma de contato né, entre o autor e leitor. É, muitos elogiaram a obra, gostaram pelo tema tão específico, tão difícil de se encontrar. E o que me chamou a atenção foi de alguns, é, quando eles é, percebem que é possível fazer um, escrever um livro é, ainda mais contando sobre a nossa própria história, é, é como se fosse um incentivo para eles também escreverem. Então, teve teve um dos dessas, desses leitores que ele me relatou que ele é do centro-oeste, né, e ele tem, a, e na região dele tem muitas lendas, né, e que ele, depois de ter lido o meu livro, achou assim, teve esse incentivo de ele fazer também a respeito né? e eu dei todo o apoio incentivei né, disse que bom que está surgindo novos escritores e que queiram contar as histórias lendas crenças que o nosso país é muito rico nisso né? nesses temas então é né? Então, eles percebem, sim, que não é aquela, aquele bicho de sete cabeças, que é possível, sim, fazer um livro com qualidade e que trate de temas que, se não forem relatados, se não forem registrados, muitas coisas vão se perder. Né? Por exemplo, muitos muitas lendas, muitos contos, é isso geralmente pertencem a gerações mais antigas, né? e que se alguém não tem essa preocupação de registrar de alguma forma elas vão se perder né? de uma geração para outra muita coisa vai se perdendo então é é interessante é muita
0: coisa provavelmente já se perdeu já né? se perdeu exatamente
1: porque são eram né pertenciam a essas pessoas que já acabam né morrendo e, e não passam isso adiante então eu achei muito bacana isso esse contato que a plataforma do Clube de Autores Permite e também é, uma, é um incentivo para outros novos escritores
0: é, Sabe essa, essa parte de, de, de incentivo esse caso que você contou é, não, não tinha nem me ocorrido mas é, é, talvez seja uma das coisas mais importantes porque a gente é um, um, um país é, que tem uma cultura, se a gente for comparar com outros países da América Latina uma cultura ainda muito eurocentrista né? Quer dizer, a gente tem a nossa história formal, é uma história é, que vem muito mais dos, 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 dos colonizadores e do que se originou do que dos povos que já existiam, que já habitavam o, os nossos países e do próprio sentimento de brasilidade que veio a partir de uma mistura muito grande. Bom, a, a literatura brasileira como um todo, ela só começou de fato a ser, pelo menos na minha opinião, a ser brasileira é, é, a partir do modernismo, a partir do, 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 do Macunaíma, daí para frente é que se começou a descobrir, e isso é muito, muito recente eu digo que isso é uma peculiaridade infeliz até é, é, do Brasil, porque os outros países, Peru, Bolívia, é, é, Colômbia, os outros países ainda têm uma, 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 uma força, uma presença indígena muito intensa e, consequentemente, uma cultura é, é, nativa, se a gente puder dizer assim, é, ainda muito forte e que não se perde. Então esse tipo de resgate que o teu livro faz ele tem uma contribuição difícil de se valorar sabe é uma contribuição muito importante para nossa identidade né como brasileiro
1: né é, e até é, até como você acabou de comentar né em outros países por exemplo o México no México ele existe um museu é o um museu da memória oral. Então, eles têm todo um aparato técnico, eles têm uma van adaptada, têm câmeras, microfones de última geração para fazer essa coleta. Então, eles vão nessas comunidades, é, coletam esses relatos, essas histórias, esses contos, essas narrativas, fazem todo um trabalho e acrescentam ao acervo desse museu. Então é um trabalho que aqui no nosso país a gente não até o quanto eu sei não existe um museu específico de, de dessa memória oral. Né? Então é, eles já estão num certo sentido mais avançados nesse tema do que a gente, né? Fazer esse trabalho de resgate e manutenção dessa história.
0: É, a gente tem aqui, a gente tem em São Paulo o Museu da Pessoa. Só que ele, de certa maneira, é uma ideia brilhante, é super bem conduzida, é, só que ele é o contrário, talvez, do que você descreveu, porque as pessoas, de certa forma, vão até o museu e narram, e deixam, narram as suas histórias e deixam elas é, 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 gravadas, é, guardadas, enfim, ao acesso do público. Mas a gente está falando de pessoas que efetivamente vão a um grande centro urbano para se apresentar né, ao mundo, se documentar para o mundo. É, é, é diferente de você ir nos rincões mais afastados de um país de dimensões tão continentais quanto o Brasil para você captar essas histórias, essa cultura nas suas origens. Não conhecia essa iniciativa é, é, mexicana, mas é fabulosa. Lá tem uma cultura de uma cultura oral, uma tradição oral, acho que talvez seja uma das mais fortes do mundo. É, então tem, tem toda a lógica isso, né? Pera que a gente não tem aqui. Pois é, eu fiquei
1: sabendo através de uma colega minha que de, de também na área de português, né? E ela fez a o doutorado dela justamente num projeto semelhante. Ela fez na no Rio Grande do Sul com um reduto é, negro, né? africano. E então ela fez todo esse registro, esse trabalho inspirado nesse museu da memória oral lá do México. Então, eu fiquei assim, encantado. Eles têm sites, eles têm, eles têm um site fantástico o, o, todo o, o, o aparelhamento que eles têm. Né? E eles, assim, vão em caravana né? várias vans com equipamentos de ponta fazer esse, esse resgate, esse trabalho de coleta. Então, muito interessante.
0: Bom, além desse livro do povo Laclanot, já estou falando uhum. certo, você tem outros livros publicados também. O, os processos de escrita, de publicação, de divulgação, eles foram semelhantes? Alguma coisa te chamou a atenção nos seus outros títulos?
1: É, o, é, o, esse, o romance histórico sobre a guerra do Contestado foi um processo sim, muito mais demorado. Eu levei quatro anos para fazer, né, e esse, o outro foi, é um projeto menos ambicioso, menor, acho que já foi, assim, de uma certa forma proposital, porque a ah, hoje o leitor, ele não gosta muito, né, principalmente os mais jovens, de um, de um livro muito extenso, isso assusta, né, principalmente os mais jovens. É verdade. Então, os os, ah, os livros, ah, mais recentes às vezes diminuíram, né? Antes era 300, 400 páginas. Hoje um livro talvez seja de 80 páginas, 100, 120, né, nessa desse tamanho aí porque, né, vivemos numa cultura hoje é, mais imediatista, mais rápida, as pessoas são mais ocupadas, então não tem tanto tempo. E os mais jovens também já não tem aquela aquela familiaridade aquele com a, o com a processo de leitura. Né? Então, já foi pensado nisso também, e esse processo foi mais rápido. Foi incrivelmente rápido. foi é, eu, Hoje ainda até foi 45 dias. Né? O outro levou quatro anos, ah. e esses 45 dias... Né? Então, foi muito rápido esse processo de, de produção. Talvez é porque eu já, tenha, eu já tinha feito todo um processo de leitura e estava... Somente aguardando o momento de colocar isso no, no, vamos dizer, papel, né? Então, foi processo
0: rápido. Qual pesquisa foi mais fácil? Eu entendo que nenhuma tenha sido, mas qual foi, estava, menos difícil?
1: A menos difícil foi até sobre a, a, a questão da guerra do contestado. Por, por já ser tá. um fato histórico mais Já recente, ser um tema conhecido. Sim. É, mais recente e mais próximo da nossa realidade. O outro não, é um outro universo. Então, é eu é, o processo de, de, de pesquisa foi muito mais lento, né, mais cuidadoso é, né, do que o anterior. Né. O processo de divulgação né, que você falou, é, eu acho que sempre... É, foi semelhante, até agora foram semelhantes, né o que vai se diferenciar agora é depois com aquele, com aquele produto. Mas eu também criei um blog para o livro anterior, ajudou muito na divulgação. É, agora, como eu já tinha recursos, aí eu já pedi para uma equipe especializada em fazer o blog para esse novo livro né? sobre o povo Laclanou. É, mas também, acho que as estratégias foram bem semelhantes, né, divulgação nas redes sociais, a criação do blog, é, o boca a boca, né, a, essa colocando em, em, em grupos de WhatsApp, trabalhos com os alunos também, né? então como eu sou professor, eu, eu sempre me, na hora que eu inicio com uma turma, eu me apresento, falo, da minha história, e falo desse gosto que eu tenho por escrita. Não me considero um escritor, né mas assim um professor que gosta de escrever. Né? Isso é, é o que eu me identifico. assim por, né? Eu não tenho essa ousadia de dizer que vivo da escrita né? dos livros, mas assim eu gosto muito, né principalmente nessa questão histórica, gosto de, de trabalhar com temas de minorias, eu gosto de contar a história dos vencidos, né? porque a história sempre registra a versão da, dos vencedores. Né? Então, a gente, eu sempre procuro dar voz para essas, essas minorias, para é, é, esses grupos que foram discriminados, que foram é, sofreram algum tipo de discriminação, de violência, né? para que as pessoas entendam né? que eles é, também tiveram parte da nossa história, então e isso é muito importante, aí eu queria ter um site para divulgar esse trabalho né? O e, em relação aos trabalhos que os alunos fazem né? em relação a essas obras, então tudo isso são maneiras de se trabalhar, até, até foi bem interessante agora no primeiro semestre, teve um projeto de uma professora é, de geografia é, amiga minha, que foi visitou a comunidade é, Laclanot, mas antes eles fizeram a leitura desse romance. Então, eles tiveram assim uma ideia muito clara de como a tribo vivia antes, os usos e costumes e como eles são hoje. Né? Como eles vivem em, na comunidade deles hoje. E ainda quais são as questões que ainda persistem desde aquela época até hoje, questões ainda não resolvidas diante do governo, dentro da sociedade.
0: É, não... bom, eu, antes de mais nada eu só quero dizer que, é, que você é um escritor, eu não tenho a menor dúvida tanto é, é, pelos seus livros pelos seus leitores pela história e pelo papel que você está desempenhando na sociedade da gente então, se isso não é ser um escritor não tenho ideia do que seja e eu já vou engatar numa pergunta o que, que você espera para o futuro desse livro e para o seu futuro
1: como escritor eu espero que esse livro é tenha o maior alcance possível, que tenha o maior número possível de leitores, é, e isso também graças a, inicialmente, a, ao clube de autores, que permitiu né, a um, um escritor independente poder produzir com qualidade, e isso é um dos critérios que eu mais é, considero importantes. Então, a produção dos livros no Clube de Autores segue uma qualidade muito boa, né? dá um respaldo ao livro, é... e a logística, a qualidade do material, da capa, das cores, do papel. Então, graças... A capa, aliás, é linda. Ah, muito obrigado. Eu me inspirei num fotógrafo francês que fez um trabalho... É, na Amazônia, com as tribos da Amazônia. Então, ele, à noite, ele colocou, projetou imagens de membros da, de várias comunidades indígenas, e aí bateu foto. Eu achei aquela ideia muito bacana, e me, e me inspirei fazendo algo semelhante, né? Mas com a floresta de araucária de fundo, né? Que é um, uma característica das matas aqui do, da, da, do sul da, do, do país. É, então é, é a intenção é essa de alcançar o maior número possível de eleitores e que eles conheçam e se interessem por esse tema né, que até hoje é importante de se falar, de se conhecer e se discutir então muitas coisas é, que a gente percebe desse de, 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 de problema do desmatamento do desrespeito às comunidades indígenas é né, um tema tão atual né, estamos aí com a morte de, de Indigenistas, pessoas que defendem essas tribos. Então, é um tema super atual. Então, conhecer o passado dessas tribos, o contato que eles tiveram, né? Toda essa mudança que eles sofreram, né? Porque foi um contato histórico era uma, era como se a gente voltasse no um tempo, né? E encontrar uma comunidade que, que tinha usos e costumes, né?, pré-históricos com uma comunidade já pós-industrial. Então, eles tiveram que se adaptar e, essa, e também acabar com esse, com esse mito de que o índio tem que viver no passado, né? que ele não pode se apropriar das novas tecnologias, que se ele se apropriar ele vai perder a identidade. Isso é natural, isso aconteceu com a gente também. Né? Os, sim, o, os povos europeus também tiveram contato com outros e houve essa miscigenação né, de usos e costumes e tecnologia, então, isso é natural. Então, para eles também foi um processo natural. A gente deve desmistificar isso, de que eles também têm acesso, que eles também têm e eles também têm que ter voz, têm que começar a produzir a própria literatura deles e a, a, as opiniões e vozes, assim. Né? Então tem é isso que a, é o meu propósito, é divulgar o máximo possível né? essa obra. E a meu, meu futuro. Você se
0: inscreveu no Jabuti? Não, não me inscrevi. Não não me inscrevi. Eu recomendaria.
1: É. Vamos ver, então, <risos> se ele tem alguma chance. Porque eu acho que o, lá, o Jabuti, ele tem uma intenção, assim, de. Não sei, talvez eu, eu esteja equivocado até, Ricardo, mas é. é o... É, eles gostam de novas tendências. Né? De você fazer novas experimentações literárias. E esse não é o uma característica das obras que eu faço, né? Porque é um gênero é o é romance histórico, então ele não tem assim uma inovação literária, né? Ele segue um gênero que já é uma certa forma não já mais tradicional, vamos dizer assim, né? Mas, né? Não custa nada.
0: Não, o, o tema não é tão tradicional, sabe? Então é uhum. isso, acho que acaba contando muito também. Pois é. Fica. Enfim, só me ocorreu
1: isso. Sim, pois é. E o meu futuro como escritor é né, talvez trabalhar com outros temas. Né? Por exemplo, a, a fazer um romance histórico sobre a, sei lá, algo, alguém com a descendência africana contar esse, né, essa história dele e de vir ao Brasil, das experiências, né, como ele vivia na África, depois aqui, talvez, né, talvez seja aí uma um próximo tema, sempre trabalhando com essas questões aí. Tá
0: certo. Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu vou repetir aqui os meus parabéns pelo seu livro, são obras assim que levam não apenas a nossa literatura, mas o conhecimento que temos sobre nós mesmos, enquanto povo, para um outro nível. Eu espero poder contar com novas obras suas aqui no clube, desejo todo sucesso. Novamente, o que você precisar de apoio nessa, eu vou chamar de segunda fase de divulgação, pode contar com a gente. E para o ouvinte, eu recomendo fortemente a leitura, de, agora falando com a pronúncia certa o povo laclanou e os outros
1: eu que agradeço, Ricardo, essa oportunidade né, podendo falar sobre os bastidores né da, dessa produção literária já sou uh, eu já sou assim um, um escritor de carteirinha um fã de carteirinha da dessa plataforma Clube de Autores e certamente se houver mais obras, elas vão ser produzidas, vão ser feitas o pela qualidade, né, pela logística, pela seriedade que vocês têm ao trabalhar aí com esses é, escritores independentes. Então, eu que agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Muito
0: obrigado. Obrigado, Ricardo. Abraço.